0: que veio para a Terra, tem uma missão. Mas qual será que é a nossa missão em tempos de crise? Foi sobre isso que eu conversei com a Érica da página Vieira, e o papo foi muito legal, foi bem interessante para refletir sobre tudo o que a gente está passando e o que nós podemos fazer em meio a toda essa crise. Então aumenta o som e vem com a gente mais um podcast do Coaching Espírita.
1: Nesse tempo de crise, a gente se pergunta é, qual deve ser a missão de nós, espíritos encarnados? E muita gente tem dúvidas sobre isso, né? É, eu queria agora que você falasse para a gente e aí a gente vai fazendo uma conversa, mandem suas perguntas, né? Podem interagir com a gente aqui nos comentários. À medida do possível, a gente vai tentando responder, tentando... Né? fazer essa interação sejam todos muito bem-vindos a palavra é sua, meu querido fique à vontade, a casa é sua
0: Obrigado, Eric. Eu já me sinto em casa, muito bem acolhido obrigado pelo carinho, pelo convite e que bom que a gente conseguiu é, ajustar as datas os dias e deu muito Sim. certo porque esse tema que a gente traz hoje eu achei ele muito interessante para refletir sobre eu já tinha pensado de outras maneiras sobre isso mas não com esse foco no tempo de crise. Qual será que é a nossa missão como Espíritos encarnados em tempos de crise? Então, para quem está aqui nos acompanhando, a ideia é que a gente traga algumas reflexões. Eu vou conversando aqui com a Érica também. A gente vai falar um pouco mais disso. E claro, quem quiser participar, fique super à vontade. Mande aí as suas considerações, suas perguntas também. Vamos tratar então para a gente dar início, sobre essa questão do tempo de crise. O que é esse tempo de crise que a gente está passando? É importante que a gente saiba e dê esse primeiro passo, que o tempo de crise não é só esse momento da pandemia, do coronavírus, que a gente vive. Na verdade, a humanidade há milhares de anos vive numa constante crise. Então a gente passa por uma crise que às vezes pode ser financeira, uma crise que pode ser humanitária, uma crise de saúde e por aí vai. A crise, ela é aquele momento crucial na nossa vida em que a gente percebe que tem algo que a gente precisa fazer para sair daquela situação que muitas vezes é negativa, é uma situação ruim. Como é que a gente sai dessa crise? E é aqui que entra um ponto muito interessante que a doutrina espírita vem nos oferecer também como um caminho para a nossa vida, que é a resiliência. A gente já deve ter ouvido muito falar sobre a tal da resiliência, que é você conseguir ser atingido por uma situação, por algo que acontece na sua vida e voltar ao seu estado normal. É diferente de você ter resistência. Resistência é quando você apanha, 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 fica lá resistindo, mas tem uma hora que quebra. E aí não tem como voltar para os eixos. A resiliência te faz voltar para esse eixo. Então, isso aqui a gente pode trazer brevemente como essa crise em que a gente passa por várias delas ao longo da nossa vida. Agora... Qual será que é a missão dos espíritos encarnados nesses tempos de crise? Aqui é o ponto crucial da nossa conversa de hoje. Eu vou falar sobre a missão dos espíritos encarnados. Então, se você que está aí nos ouvindo for um espírito desencarnado, pode continuar tranquilo. Não é para você essa conversa, é para nós que estamos aqui. Ó. Carne e osso, Carne. matéria. <risos> Exatamente, né? A gente que está aqui no mundo material. Tem essa pergunta no livro dos espíritos, a gente vai se basear nela, mas a gente não vai ficar preso só ao que ela diz, a gente vai mergulhar nela, e essa é uma proposta muito legal que a doutrina espírita traz pra gente. Quando você pega uma pergunta, às vezes uma pergunta, você pode mergulhar nas palavras que ela traz. A maneira como Kardec constrói a pergunta, a maneira como ele organiza a resposta, é uma aula para a gente. Então, estou aqui com o meu livro dos Espíritos, na questão 573, para trazer para a nossa reflexão de hoje. A pergunta é direta e reta. Kardec foi pontual ali. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Bom. Bom, aí vem a resposta, e essa resposta a gente vai entendê-la por partes, para depois a gente até trocar uma ideia sobre isso que a gente está falando hoje. Primeiro, instruir os homens. Aqui eu vou pedir uma licença poética para o Kardec dizer que é instruir a humanidade, porque não são só os homens, não, os homens e as mulheres, mas Vamos colocar como instruir a humanidade, ajudá-la a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Beleza, vamos parar por aqui. Tem mais uma explicação que a gente vai trazer daqui a pouco. Vamos começar pelo primeiro: instruir os homens, ou como eu disse aqui, a humanidade. Em tempos de crise, como é que nós, espíritos encarnados, que também estamos passando por essa crise, vamos tirar de dentro de cada um de nós forças para instruir alguém? A gente tem. E sabe por que, que a gente tem? É uma, um, um entendimento simples e básico da nossa vida, principalmente a partir da compreensão do espiritismo. Estamos encarnados? A gente passa por várias reencarnações e a gente está evoluindo a cada encarnação, certo? Isso aqui tranquilo, todo mundo está sabendo. O ponto é: quando você está nesse processo de evolução, tem gente que está na frente, tem gente que está atrás, tem gente que está do seu lado. Aqueles que estão atrás de nós são os que podem ter o nosso auxílio e que a gente pode fazer isso com humildade, a gente não precisa jogar na cara da pessoa que ela não sabe e a gente está ali instruindo, a gente pode fazer de uma maneira muito tranquila. Quando tem alguém que está na nossa frente, é mais uma vez com essa humildade que a gente busca o conhecimento com aquela pessoa, que a gente pode se instruir com ela. Então temos esse ponto aqui da instrução agora e quem está mais ou menos na mesma faixa que a gente ali na, no mesmo nível de evolução aí é a galera que a gente pode trabalhar junto que a gente pode cooperar que a gente pode colaborar então em todos esses aspectos evolutivos a gente consegue instruir ou ser instruído aí a gente já tem um primeiro ponto se a missão dos espíritos encarnados é instruir a humanidade qual é o seu papel nesse momento em relação às pessoas que estão à sua volta. Talvez tenham pessoas que você perceba que elas têm uma certa dificuldade de lidar com a perda e digamos que você tem essa habilidade, você sabe lidar bem com a perda, como é que você pode chegar nessa pessoa e conversar com ela sobre isso e propor a ela uma maneira diferente de refletir sobre a perda, de refletir sobre a vida. E mesmo que, em algum momento, você sinta que não tenha nada para compartilhar, aí eu vou trazer o final da questão, tá, Erika? Já vou dar o spoiler aqui, mas a gente vai continuar falando sobre os outros itens. No final dessa questão, da 573, os espíritos falam assim para Kardec. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Então eu já trouxe logo de cara o final da questão, que ela é fundamental para a conversa que a gente tem agora. Todo mundo tem uma missão. É que a gente está falando daquelas missões grandiosas, aquela coisa né, que ah, só grandes missionários e missionárias têm. A gente está falando aqui do dia a dia. A gente está falando aqui de poder compartilhar do seu conhecimento, da sua experiência, instruindo as pessoas de uma maneira tranquila, de uma maneira humilde, mas de forma que as pessoas possam crescer a partir do contato com você. Então, quando a gente fala de instruir os homens, a gente está trazendo justamente isso. Mesmo em tempos de crise, a gente pode oferecer dessa instrução para as pessoas que estão ao nosso redor. Provavelmente você já passou por isso, né, Erika? De, ou alguém te compartilhar com você alguma instrução, ou você também poder compartilhar uma experiência, né?
1: Exatamente. É muito comum, principalmente agora, nesse período de... Nesse período em que nós estamos vivendo, né, é, Júlio? E aí a gente vê alguns amigos passarem pela, pela infecção do Covid, né? É inevitável a gente falar sobre isso. E aí, naquele momento em que o seu amigo, às vezes, ele não tem... É, ele não tem a doutrina espírita, né? Algo nem que não é nem que seja a doutrina espírita, mas ele no momento em que ele ele é adoecido, ele é acometido pelo vírus ou alguém da sua família, ele automaticamente ele passa a ter a sua fé diminuída. Porque ele passa a a a viver com a incerteza né? Ele não sabe se amanhã o seu ente querido vai estar vivo, o seu parente, seu familiar ou se não vai. E aí vem aquele medo. O que é que a gente pode fazer? O que é que pode ser a nossa missão? Nós enquanto estamos com saúde, podemos ir lá e auxiliar aquele nosso irmão, né? Nós podemos fazer mandar nossas vibrações positivas, que é aquilo que a gente tem no momento, é, nós podemos fazer uma ligação e nós podemos utilizar do que nós sabemos, né, do que nós estudamos no dia a dia. Nós, eu digo, nós de qualquer religião, né, não estamos falando apenas do espiritismo, mas nós podemos naquele momento ajudar aquele nosso irmão e levantar, né, dar a mão a ele. Mesmo que a gente não possa estar no mesmo ambiente físico, porque a gente sabe que o contato é, é dificultado né, nesse momento, mas a gente pode, sim, ajudar esse irmão. Através do quê? Através do que a gente estuda. Se a gente estuda tanto, eu acho que o momento é agora de pôr em prática. Nesse momento, Júlio, para mim, é o que tem sido... Eu estava agora, essa semana passada, com uma amiga nessa situação. E ela muito desesperada, porque o esposo estava internado então assim todos os dias eu ligava para ela para saber como tava para dizer Olha, se você precisar de mim eu tô aqui precisa comprar um remédio me fala que eu vou até a farmácia comprar para vocês porque eu sei que tá difícil ela no hospital filho dela sozinho em casa então assim é a gente se doar mesmo né é a gente usar o que a gente estuda todo dia agora é o um momento de pôr em prática eu acho que principalmente nesse nosso período que nós estamos vivendo principalmente isso é a gente se dispor do que a gente tem para ajudar o nosso irmão. Então essa, é, para mim, tem sido a principal, a principal missão da gente nesse momento. Para mim, particularmente, né?
0: E isso que você trouxe, Eric, é muito legal, porque cada pessoa está vivendo o seu tempo de crise. E aqui cabe para cada um de nós ter um olhar de empatia também por essas pessoas, porque é isso que a gente também espera muitas vezes que a gente receba um olhar empático sobre o que a gente está vivendo. Teve um comentário da Gabi quero aproveitar aqui mandar e mandar um abraço é para a Gabi, que é muito bom, que ela falou aqui a Gabi é do, da página Cientista Espírita é ela ótimo, falou, acho que podemos dizer. é ótimo, é incrível o trabalho que ela faz, inclusive eu vou aproveitar a mensagem da Gabi para trazer o segundo ponto da nossa conversa, pode ser? Pode sim Vamos lá então, ela falou o seguinte Acho que podemos dizer que a missão é autocuidado para estar apto a cuidar do outro, o que acha? Eu acho sensacional isso que você trouxe, Gabi, e vai ajudar muito a gente fazer um link entre o primeiro ponto, que a gente falou aqui de instruir as pessoas e o segundo, que diz fazê-las avançar Como é que a gente faz as pessoas avançar? Bom acho que tem dois aspectos aqui. O primeiro é esse que a Gabi colocou do autocuidado. É, de certa forma, é o que ela, por exemplo, na página Cientista Espírita, nas lives que ela participa, ela faz, ela consegue instruir as pessoas que não têm a consciência do autocuidado. Nem todo mundo tem, a gente tem percebido cada vez mais isso. As pessoas acabam esquecendo de se cuidar, achando que devem cuidar só do outro que tem que fazer a caridade, uma coisa até meio forçada, né? tem que fazer, tem que me desdobrar, e é isso aí. E se esquece, se deixa de lado, deixa de cuidar de si mesmo, de si mesma. Então isso que ela traz é legal porque ela traz isso nos conteúdos dela também, nas lives, e auxilia as pessoas, instrui nesse sentido. Agora, qual que é o link com o segundo, fazê-los avançar, fazê-las avançar, é que esse auxílio que a gente pode trazer de alguma forma, ele também ajuda com que essa pessoa dê um passo adiante na sua vida, ela não fica estagnada, como a própria Érica comentou aqui, às vezes é uma situação de uma amiga, um amigo que está mal, e você pode compartilhar uma mensagem positiva, você pode trazer uma nova perspectiva sobre aquilo que está acontecendo, você pode propor e estimular que essa pessoa, claro, passe por aquela situação, se sinta acolhida na sua dor e possa aprender com aquilo e se tornar uma pessoa ainda mais resiliente, mais forte, sabendo, claro, e a gente entendendo de maneira empática que aquilo que ela está vivendo para aquela pessoa naquela situação não é fácil. Às vezes, para a gente, pode até ser. A gente já passou por tantas coisas e, às vezes, já passamos até por aquilo. Então, para a gente, pode parecer mais simples, mas para ela, não. E entra nesse ponto aqui, eu vou fechar com essa questão da Gabi, o lance do autocuidado. O autocuidado é interessante porque tem uma analogia é, que muitas pessoas fazem, mas que ela é muito boa. Se tornou meio que um clichê, mas é um clichê ótimo para a gente entender o que é autocuidado é quando você pega um avião e tem aquela instrução de que quando a máscara de oxigênio cair, em uma situação de despressurização da cabine, você precisa colocar em você primeiro e depois colocar no outro, não é? Porque se você coloca no outro, depois no outro, e no da frente, no de trás, você fica sem oxigênio. E aí, morre. O que, que a gente faz? Coloque em você primeiro, garante, e aí você sai ajudando as pessoas. Ah, Júlio, mas no dia a dia eu não entendo como é que eu posso fazer isso. Aí eu acho que posso contribuir com uma reflexão. Pega o maior mandamento, que é fácil de todo mundo lembrar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo, certo? Vamos pegar só o final, amar ao próximo como a ti mesmo? que a gente fala tantas vezes, a gente repete e tudo mais. Bom, troca o amor, troca o amar por outro verbo. Digamos que uma pessoa, ela precisa ter, eh, receber mais paciência. Então você quer ser paciente com a pessoa. Aí você troca o verbo do amar e coloca assim, ter paciência com o outro, assim como eu tenho paciência comigo mesmo. Talvez essa pessoa, ela precisa de acolhimento. E aí você coloca ali, acolher o próximo como eu acolho a mim mesmo. E assim, a gente vai trocando esses verbos e sempre lembrando que eu posso sim fazer pelo outro, e isso é incrível, porque isso, como a gente encontra aqui na questão, faz as pessoas avançarem. Mas a gente pode trocar isso para fazer primeiro para nós, para entender que a gente também merece esse cuidado, esse acolhimento, esse carinho, e aí a gente pode passar isso adiante. E ela, a Gabi colocou aqui mais uma mensagem, né, Erika:
1: Amar ao próximo como a ti mesmo, por mais que o ti mesmo esteja no fim é a prerrogativa para amar o próximo. Nos esquecemos disso muitas vezes e
0: como nos esquecemos, né? Essa como prerrogativa... nos esquecemos disso desse atimismo que vem no final e a gente teria que inverter. Você começa por você, vai para o outro e consegue aí ter um, um acesso ao divino, né? Um acesso a Deus. Então, essa questão que a gente já trouxe que a Gabi contribuiu com a gente, ela é muito importante. Você vê como o autocuidado ele também está entre as missões nossas, dos espíritos encarnados. Não tem como eu instruir as pessoas, ajudá-las a avançarem nas suas vidas se eu não cuidar de mim também, se eu não tiver esse autocuidado. E a gente entra aqui no terceiro ponto, que eu acho que é muito legal, quando eles falam assim, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Agora, como é que a gente pode trazer isso para a prática? Quando eu falei no início que a gente pegaria uma única questão do livro dos espíritos e ia mergulhar nela, é isso que a gente está fazendo. A gente parou um pouco na primeira frase, depois na segunda, agora nessa terceira. A gente vê assim: melhorar as suas instituições, ok? De maneira direta e material. material. Quais são essas instituições? Primeiro a gente tem que se perguntar isso. A Érica já falou sobre uma coisa, nós que estamos no Brasil passando por uma série de crises, não só a crise da pandemia, mas tem crise elétrica, crise política, crise financeira, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como é que a gente pode fazer isso? E eu quero colocar mais um, um nível aí de profundidade na questão. As instituições espíritas, como é que nós estamos contribuindo para que elas também se melhorem. Então vamos começar dessa parte. A gente está aqui num contexto, né, falando da adulta espírita, num momento de crise, e a gente pensar sobre isso. Aquele centro espírita que eu trabalhava lá antes da pandemia, é até engraçado falar isso, né? Antes da pandemia, faz mais de um ano que isso aconteceu, que começou. Aquela instituição, ela pode se beneficiar nesse momento de crise principalmente nesse momento de crise, de uma contribuição minha, de uma contribuição sua, de uma contribuição de todo mundo. Porque é esse o momento que pode dar o próximo passo dessa instituição, para que ela, por exemplo, né, aqui a gente está no Joca Vieira, que está pelo Instagram, eu nem sei se antes de ter essa pandemia, vocês já faziam as lives aqui, Érica?
1: Nada, não, não tínhamos, nossas redes sociais estavam desativadas.
0: Desativadas, Opa. olha só. Uhum. E, e aí, o que que fez... É, seria legal você compartilhar com a gente, Érica? O que que fez as pessoas que trabalham no centro falarem assim... Gente, a gente tem que mexer nisso aqui. A gente vai ter que fazer alguma coisa diferente. Como que foi isso?
1: É, é Júlio, assim... É, nós sentimos a necessidade... É, eu e um grupo de mais quatro pessoas... Sentimos a necessidade de auxiliar os nossos irmãos. Porque a casa estava fechada naquele primeiro momento, nós ficamos em março, abril, maio, junho, julho, cinco meses parados. Né? Ficamos totalmente paradas, é, a casa fechada, e a gente. E aí, nós, esse grupo de pessoas, pensamos assim, gente, nós temos que fazer alguma coisa. As pessoas estão clamando por ajuda. As pessoas necessitam do atendimento fraterno, as pessoas necessitam do evangelho, as pessoas necessitam de vibração, estão necessitando de tudo, encarnados. E os desencarnados, a gente sabe que nunca deixaram de ser atendidos, né? Porque o trabalho Sim. na casa continua, aberto ou fechado, os espíritos não dependem da gente. Em tese, né? E aí, nós decidimos que vamos para redes sociais, porque... É, nós precisamos nos movimentar Nós precisamos ajudar essas pessoas E o que é que nós fizemos? Fizemos uma reunião né? é, Levamos para a diretoria Essa nossa ideia De fazermos as, de fazermos as, as lives Às né? segundas-feiras E aí em agosto do ano passado Nós começamos Nós né? vamos fazer um ano de lives, né? E tem tido um resultado muito bom. O que que acontece? Através dessas lives de segunda que nós fazemos todas as segundas às 20 horas, nós podemos é, nós podemos publicar mais, apresentar o nosso projeto social da casa, que é um projeto que arrecada cestas básicas, nós estávamos praticamente porque esse projeto nunca parou desde a, da pandemia, e aí nós conseguimos um número muito maior de doadores outros locais do Brasil, né? Nós temos hoje alguns doadores que nem conhecem a casa, doam pelo simples fato de fazer a caridade mesmo. Então, assim, para nós tem sido muito benéfico. É ajuda também a gente consegue estar é, é, trazendo aqui os, as nossas atividades da casa, né? Hoje a gente está funcionando de forma híbrida. Nós estamos funcionando só dois dias na semana presencial, e a gente consegue estar tá divulgando aqui tudo que está acontecendo na casa principalmente o atendimento fraterno Júlio, que tem aumentado muito a procura do atendimento então,
0: E eu vou aproveitar Erika, que você compartilhou isso com a gente fazer mais uma pergunta Vamos imaginar que daqui a alguns meses, se Deus quiser, estaremos vacinados, a gente vai voltar às atividades normais, todos os dias na Casa Espírita, todo mundo se abraçando, podendo voltar com os eventos. Aí eu pergunto para você, você acha... Que esse avanço que aconteceu aqui no Instagram do Joca Vieira, ele vai deixar de existir? As redes vão ser desativadas novamente?
1: Eu acho que não tem mais como retornar, como, como retroagir. Não tem mais, Júlio. É uma coisa que eu acredito que nós vamos agora só evoluir. Né? Porque nós já estamos, por exemplo, quando nós temos a nossa palestra presencial lá, às terças-feiras, é transmitido aqui pelo Instagram e presencial. Sim. Então, vai, vai, ser, vai ser simultâneo agora, não tem como.
0: Isso é muito legal da gente perceber, porque vocês viram que num relato que a Erika trouxe para a gente, nesse breve histórico aqui sobre o Joca Vieira, a gente viu exatamente o que acontece com a missão dos espíritos encarnados em tempos de crise. A gente teve um exemplo perfeito. Por quê? Para que... As pessoas estivessem aqui no Instagram, foi necessária a instrução para que você pudesse criar a página, fazer a transmissão ao vivo, entender como que funciona a rede, fazer as publicações, divulgar as campanhas, os atendimentos. Isso fez com que a instituição avançasse. O que a Erika falou, a gente conseguiu até atender mais, atingir mais pessoas, arrecadar do Brasil inteiro. Se você estava restrita a um bairro, por exemplo, você consegue atingir agora o Brasil todo e uma pessoa pode se sensibilizar, solidarizar e contribuir para a campanha. E, por fim, melhorando as instituições de forma direta e material. Foi exatamente isso que aconteceu. A instituição que a gente está falando aqui é o Joca Vieira, que conseguiu melhorar as suas atividades, conseguiu expandir aquilo que você estava fazendo, retomar com as suas atividades, através de todo esse esforço dos trabalhadores e trabalhadoras do centro. Então, pegando esse exemplo que a gente acabou de ter aqui, a gente consegue perceber claramente que num tempo de crise dá para mudar, dá para dar o um próximo passo, e é importante que se dê esse próximo passo. E aí a Erika trouxe também uma coisa legal, Erika, que é da lei do trabalho, né? Aliás, perdão, a lei do progresso, do progresso. Uhum. só dá para ir para frente, não dá para ir para trás. Tem uma parede, igual tem uma parede aqui atrás de mim, não dá para ir para trás. Evoluiu, progrediu, é só para frente, só segue em frente. E isso, em tempos de crise, é importante que a gente saiba, para que a gente possa reconhecer mesmo os pequenos degraus que a gente consegue subir na vida. Quantas vezes, e aqui eu vou trazer para o nosso contexto pessoal Mas até para um contexto de instituição Como a gente viu aqui na história do Joca Vieira Quantas vezes a gente não aprende uma coisa diferente Uma coisa nova, legal, a gente consegue melhorar E simplesmente deixa para lá Você não olha mais para aquilo Você às vezes nem reconhece que melhorou Simplesmente passa batido E é tão importante que a gente possa fazer isso que a gente lembre que quando a gente dá um passo, a gente já está ficando melhor e tem um paredão atrás da gente que não dá para voltar, não dá para piorar. Isso colocado, acho que vale, e aí quem também tiver, é, é, se sentir à vontade, quiser compartilhar com a gente alguma situação nesse sentido, pode mandar aqui no chat também. No final, mais uma vez, eu quero trazer dessa pergunta quando os espíritos dizem assim, Cada um tem a sua missão nesse mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Ser útil, ser útil, a missão dos espíritos encarnados na Terra. Se você for pegar as três primeiras palavras, as três primeiras frases, que é instruir os homens, fazê-los avançar, melhorar suas instituições, isso é ser útil, e a gente pode ser útil o tempo inteiro. E eu tenho certeza, agora eu pergunto também para você, Érica, você provavelmente passou por situações durante esse período de pandemia em que você pôde ser útil, como você contou aqui da sua amiga. Mas isso aconteceu ao contrário também? Pessoas puderam contribuir com você nesse período? Puderam ser úteis também na sua vida?
1: Com certeza, com certeza. E eu que tenho um probleminha chamado ansiedade,
0: e aí você ah, imagina... só queria dizer que só você, tá, Erika? Gente, é tudo tranquilo aqui, estamos tudo e aí, paz e amor. Aí
1: você imagina <risos> o quanto que nós é, somos ajudados. Principalmente naquele períodozinho de crise, né? Aí vem a ajuda do psiquiatra, que essa é maravilhosa.
0: É fundamental que exista.
1: É, meu, meu psiquiatra, inclusive, ele vive... É, é dando dando uma olhadinha assim no meu nos meus stories nos meus status acho que é para para ver se se tá tudo bem está tá
0: tudo, tudo certo bem, se né se tá tudo ou se certo. ele tem que entrar voltar ali dar uma ajuda
1: é, né? mas ele é maravilhoso assim é uma pessoa que me ajuda muito e, e ele já está comigo há, há um certo tempo eu vinha de uma alta tava com 5 anos que eu não usava medicamento que eu tava muito bem, assim, muito bem, obrigada. Algumas coisinhas, assim, que a gente vai conseguindo controlar, porque a gente não... Conseguindo controlar, não, a gente vai conseguindo conviver, porque a gente não consegue... Gerenciar, né? Gerenciar.
0: Você consegue de alguma forma.
1: Isso, mas aí, agora, com em março, março, abril, maio do ano passado, com essa crise toda, e aí eu resolvi. Então, assim, meu psiquiatra, principalmente, é a família, né, que te acolhe, porque minha família me acolhe muito e eu me sinto muito acolhida por eles, e assim, para mim, é, uma, é um porto seguro. E tem também os amigos, e aí as conversas no WhatsApp, uma simples conversa te salva, né, Júlio
0: Salva, no salva. De,
1: no momento que você começa a suas ideias, você já, já, não, já não fazem muito sentido, você já não consegue muito controlar o que você pensa, uma conversa ali já te dá um, um start, né já te faz voltar um pouco pro o eixo. Então, assim é, às vezes eu, digo, eu quero trazer um exemplo para você assim, de uma coisa simples que aconteceu. Outro dia, é, eu saí de casa e fui arrumar, arrumar a bolsa, não sei o que foi, coloquei uhum. o celular em cima do capô do carro. Coloquei o celular e o celular da gente, você sabe que é vida, né? Tem toda a nossa vida ali, aplicativo de banco e tudo mais. E aí, botei o celular em cima do capu, saí. Fui, dei a volta no quarteirão e pensei, meu Deus, esqueci meu celular. Quando eu voltei em casa, procurei, minha irmã procurou, procuramos tudo, não encontramos. E aí, liguei, 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 liguei. aí, uma pessoa atendeu, disse, olha, eu encontrei esse celular aqui no meio da rua, jogado.
0: Meu Deus!
1: Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, meu Deus, ainda existem pessoas honestas. E aí minha mãe me falou uma coisa muito interessante, ela disse assim, minha filha, quando a gente faz o bem, a gente recebe em troca, né? Em algum momento você fez algo para alguém que esse e que está sendo o seu merecimento. E aí, Júlio, eu, eu fico pensando assim, enquanto as pessoas nos ajudam, o quanto nós somos ajudados, assim... Já pensou se eu perdesse ele naquele momento, se aquela pessoa não tivesse aquela, aquela boa vontade, né? Ela podia muito bem ter pego, ter tirado o chip, ter, né? Ter jogado o celular fora ou, ou, ou ter, ter jogado o chip fora e ter feito qualquer outra coisa com o celular, mas não. Ela resolveu atender e resolveu dizer, olha, vem pegar aqui, eu tô aqui na esquina, acabei de encontrar o celular, vem pegar que eu tô aqui aguardando. E quando eu cheguei lá, eram pessoas tão simples, adolescentes e tão simples que eu imaginei assim, meu Deus, eu acho que, que, essa, que essa moça não, não tem um celular assim, porque a gente, né, ela poderia ter ficado, ela poderia, mas não. Ela fez um ato de, de caridade mesmo, porque pra mim ela foi caridade, porque tudo meu tá nesse celular. Então eu acho que a gente pode contribuir e a gente... Recebe muita ajuda, Júlio. Muita, muita, muita. É só a gente, a partir do momento que a gente abre os olhos, nós já temos que ser gratos porque Deus está nos dando a oportunidade. Né? É
0: eu bem por muito. aí mesmo.
1: Eu falo muito, errando aí.
0: <risos> Não, eu estou adorando porque está contribuindo demais para a gente entender de maneira prática tudo isso que a gente está falando. Eu quero pegar dois pontos que você trouxe, Erika, que eu achei muito legais. Os pontos são, vamos falar de caridade vamos falar de gratidão. Começar pela caridade. Essa pessoa que te ajudou, ela pediu alguma coisa em troca pra você? para Pra te devolver? Nada, nada né? Nada. Legal. Sabe o que acontece? Às vezes a gente tem um entendimento errado sobre a caridade. Isso é comum, tá tudo certo. A gente entende assim, caridade, é, existem dois tipos. É, é, a gente ouve bastante... O pessoal falar, ah, tem a caridade que é moral e tem a caridade que é material. Tem uma que é você ter, por exemplo, a moral é você ter paciência com alguém, ouvir as pessoas, ser uma pessoa bondosa, ter respeito, etc. E a material é você contribuir materialmente para auxiliar a pessoa e tudo mais. E isso está errado. Porque não existem dois tipos de caridade. Só existe um tipo de caridade. Só uma caridade foi a que Kardec e os espíritos trouxeram que é a caridade que Jesus praticou e que vários espíritos é, que encarnaram aqui na Terra praticaram deixaram de exemplo. Que é a caridade que essa pessoa que devolveu o celular para a Érica, muito provavelmente também praticou. Sabe qual é? É a caridade desinteressada. Caridade desinteressada. É quando eu pratico um ato em que eu não estou esperando nada em troca. E quando eu digo nada, não é só um retorno financeiro, mas às vezes até a gente pensa, e pode ser inconscientemente, num retorno divino, como a gente, até a Erika falou aqui, é, que a gente faz o bem e recebe o bem. Verdade, legal, mas não necessariamente a gente faz o bem para receber algo em troca, como é você barranho, bem colocou. Né? Isso, perfeita a palavra. Não é barganha que a gente faz com Deus, com os Espíritos, com quem quer que seja. É a caridade sem interesse. Então esse acho que é um primeiro ponto legal da gente falar. O segundo, que é o da gratidão, também a Erika estava comentando aqui, como uma mensagem pode salvar a sua vida, pode salvar o seu dia. Provavelmente você que está aqui ouvindo a gente já passou por isso. Você estava num dia muito complicado nesses últimos tempos, durante a pandemia, você não estava muito bem, estava para baixo, estava aquela coisa, aquela novela mexicana no Sim. último capítulo, que é só desgraça. E aí, o que acontece? Alguém, um amigo, uma amiga, um parente, um familiar, te ajudou. E às vezes isso foi através de uma mensagem. Uma mensagem do WhatsApp, uma mensagem no Facebook, no Instagram. Você recebeu essa mensagem, ela esquentou o seu coração. Você sentiu quase como se tivesse recebido um abraço dessa pessoa. Essa pessoa, que é um espírito encarnado, teve naquele momento uma missão incrível de ser útil na sua vida num momento de crise. E pôde te ajudar. Sabe o que muitas vezes acaba passando? É justamente a gratidão. É justamente a gente poder Talvez não na hora, porque às vezes a gente está mal mesmo, não tem aquilo, é, aquela energia para doar para a pessoa. Mas você pode fazer isso agora. Lembra de uma pessoa que já te ajudou de alguma forma e manda uma mensagem para ela. Fala, fulano, fulana, eu lembro aquele dia que eu estava muito zoado, eu estava mal mesmo e tal, e a gente conversou e você me ajudou? Eu quero te agradecer. Porque você foi. Um espírito missionário, a gente pode até usar aqui o tema da live, foi um espírito missionário na minha vida, me ajudou demais, eu fiquei muito melhor depois que a gente conversou, então eu quero aqui te agradecer. Esse reconhecimento, eu diria que também faz parte da nossa missão, a gente também está sendo útil. O que a gente está falando para a pessoa é o quanto a gente ficou agradecido por algo que a gente recebeu, e a gente recebe muito. Muito. Muito, muito e de mesmo.
1: De repente, Júlio, e fazendo até um parêntese, de repente, agora, aquela pessoa está precisando da sua mensagem. Uma mensagem dessa chega, você às vezes está ajudando muito aquela pessoa, né? De vez em quando, eu, eu lembro de alguém, e às vezes tem gente que, assim principalmente quem tem ansiedade, e outras e outras Outro, outras patologias, às vezes a gente fica com aquela... com aquela... com aquela pulguinha assim atrás, olha, fulano tá perguntando como é que eu tô, o que será que vai acontecer, o que será que ele tá prevendo, o que será que tá... né Mas eu, geralmente eu gosto assim de, de... de vez em quando eu lembro de alguém, eu gosto de... aí, tudo bem? Como é que tá? né Antes da pandemia eu não tinha esse hábito. Mas aí agora eu acho assim... Será, será que essa pessoa que eu lembrei não tá precisando de uma palavra... Às vezes você diz assim, e aí, como é que tá? E a pessoa começa, desenrola uma história que ela tava precisando desabafar naquele momento e não tinha com quem. Então, tá aí, tá aí, naquele momento a sua missão era aquela, né? Então, eu acho que é muito válido.
0: Eu pergunto pra você, quando você manda uma mensagem dessa pra uma pessoa que você lembrou, que é importante pra você, você pergunta pra ela assim... Oi, é, como que você tá? Como que estão as coisas por aí na sua vida? Você tá precisando de alguma coisa e tal? E ela vai desenrolando e falando pra você sobre aquelas situações. Quanto que custou isso pra você, Érica?
1: Nem, nem um minuto, nem um real, nada. Nada, né? né? É nada. tempo eu me pus à disposição, né? Eu, eu, eu já fui com aquela intenção de que se a pessoa tiver... Porque é importante a gente ir assim também, né? É, você Às vezes a pessoa quer conversar com você E você tem que dar aquela atenção Quando a gente faz uma ação dessa A gente já tem que esperar o que a outra pessoa Pode acontecer, né?
0: Exatamente Então acho que é legal trazer isso né? Que não tem custo algum Às vezes é, é o nosso tempo Mas o tempo é algo que a gente tem Todos os dias, a gente vai recebendo A mesma quantidade de tempo Todo mundo tem o mesmo Eu tenho, a Érica tem, todo mundo tem e a gente pode oferecer isso para a pessoa. Então isso também pode ser uma maravilhosa missão nossa como espíritos encarnados. Porque às vezes nem é o um momento de instruir aquela pessoa, a gente falar o que ela deve ou não fazer, mas ouvir. E ouvir é tão importante e é maravilhoso, porque quando você ouve, você aprende também. Você aprende com a dor do outro e, e às vezes só de ouvir já ajuda aquela pessoa. Então, você vê que hoje a gente falou aqui brevemente sobre vários tipos de ações que podem ser feitas conosco, como a Gabi bem colocou no início aqui, sobre o autocuidado, que a gente pode fazer com outro também, com as instruções, ou que a gente pode pedir algum auxílio, fazendo as pessoas avançarem, nós avançando, avançando também. E a gente falou até das instituições. Aqui a gente deu o exemplo das instituições espíritas, mas você pode pegar o mesmo exemplo e levar para a empresa, por exemplo, que você trabalha, para a instituição, uma ONG, de repente, que você faz um trabalho voluntário, sendo espírita ou não, para qualquer tipo de instituição que você pode contribuir nesse tempo de crise, com a sua proposta, com a sua experiência, com o seu conhecimento, você pode ser útil. Que é justamente o que os espíritos respondem para o Kardec. Todo mundo tem uma missão, porque todo mundo pode ser útil. E com todos esses exemplos, se ainda assim você estivesse perguntando Ai, mas como será que eu posso ser útil, eu não sei se eu tenho uma missão como um espírito encarnado, volta lá na questão 573, lê ela de trás para frente, de frente para trás, ouve de novo esse papo aqui que a gente teve, porque o momento vai brotar essa semente em você, de que você pode fazer muito pelo mundo, pelo, pela harmonia do universo, que parece ser uma coisa tão distante, mas que depende de cada um de nós que estamos aqui. Então, é isso é muito importante que a gente saiba, que todo mundo pode contribuir para isso.
1: Sim, Júlio, é, eu acho importante também, a gente isso, isso é muito importante que você falou, da nossa, da nossa contribuição, porque é, nós somos espíritos encarnados, somos falhos, né? Porque ainda estamos vivendo nesse mundo de provas e expiações, estamos passando por um processo de transição que já vem há muito tempo, não, é, não foi agora que esse processo iniciou né nós temos que entender isso também. É, e é importante quando você fala que nós temos a missão, que a nossa missão, quando a gente fala aqui de, de que é simples... Que não precisa ser... Porque as pessoas, às vezes, quando falam assim... Espíritos encarnados que têm a missão... Aí já faz um link com Chico Xavier... Faz um link porque Edivaldo... Porque Chico fizeram coisas grandiosas... E, e que, claro... Que são pessoas maravilhosas... Que têm uma, uma obra muito grande na doutrina... né Kardec também... E... Quer dizer, a gente não pode também fazer esse comparativo, né? Porque como você falou, uns estão atrás, outros estão do lado, outros estão um pouco à frente, então cada um tem seu é tempo do despertar da consciência, né? E aí, nessas simples situações, eu gosto muito de, de falar essa frase, que é um pouco clichê, se você quer mudar o mundo, muda primeiro você, o exemplo ele arrasta, né? O exemplo ele arrasta, então, se uma pessoa... É... Imagina assim, claro, que nós, com todas as nossas imperfeições, porque estamos aqui, não é porque estamos aqui à frente, né? Eu, como uma mediadora, você, como uma pessoa, um convidado da nossa live, você tá, estudou todo esse assunto, para temos nossas vivências, não somos melhores em nada, né? Não somos perfeitos e estamos muito longe disso, né? Eu, pelo menos. Falo por mim, né, Júlio? É, Eu falo
0: por porque, mim também. É,
1: estamos muito longe. Então aqui o que, a gente, é, o que a gente tenta é que a gente consiga juntos. Né? Um segurando na mão do outro e que a gente vai conseguindo é, instruir todo mundo. Porque é a nossa missão, é a missão de todos nós. Então nós precisamos é, levar o nosso amor. A todas as pessoas. Porque já é a nossa missão. Já é uma missão. Levar amor. Ser empático. Né? Que a gente possa vir aqui. Dispor de um tempo. Para a gente levar essa mensagem. Porque alguém... Com certeza, nesse momento, está precisando ouvir sobre isso. Nós, enquanto estamos falando, somos os primeiros a ouvir. Não adianta a gente vir aqui e só falar, 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 porque eu fiz isso, porque... Não, isso são, são atitudes, são coisas isoladas, mas a gente também cai muitas vezes, a gente também falha muitas vezes e a gente precisa muito, às vezes, muitas vezes, de um puxão de orelha e Jesus está ali para cobrar a gente. Sempre, né, Júlio?
0: Você falou uma coisa bem interessante, Érica, da gente se colocar no nosso lugar, saber que a gente pode contribuir de alguma forma. Isso me lembra algo que um amigo meu me falou uma vez e ficou muito marcado que é sobre humildade. Ele falou assim: Júlio, você sabe o que é humildade? Humildade é o seguinte: é você saber que você, e agora eu direciono essa fala para você, Érica, para você que está aqui ouvindo a gente, para a Gabi que está aqui com a gente também, para todo mundo. Você é incrível mesmo, incrível. Você é maravilhosa, você é maravilhoso, você é especial, você é, enfim, incrível. Mas não é melhor que ninguém. Quando ele me falou isso, isso... Bateu tão forte assim em mim, eu fiquei até parado alguns segundos, minutos, não, não sei, porque aquilo foi muito impactante para mim. Ele falou isso mesmo, você é maravilhoso, você é incrível. Eu sou maravilhoso, sou é incrível, mas não sou melhor que ninguém. E isso coloca a gente num patamar de igualdade com as pessoas, no sentido de não se achar melhor nem pior que alguém. Porque isso pode acontecer. Às vezes a gente acha que a gente é pior do que as pessoas, a gente se coloca para baixo. E às vezes a gente se acha que é melhor que as pessoas, a gente coloca as pessoas para baixo e se acha superior. Então, nessa proposta que a gente trouxe hoje, de você encontrar e algo que você possa colocar em prática, que a gente pode chamar de missão, não tem problema nenhum, é justamente a gente entender isso. Que com a sua missão, que pode ser pequena ou grande, ela vai ser incrível. Mas ela não vai ser melhor do que nenhuma outra. E ela não vai é ser como, melhor do que ninguém. É
1: como a amiga Cecília falou e Cada um com suas qualidades.
0: Perfeito, Cecília. E sabe que teve o um exemplo que a Érica trouxe que eu achei incrível da pessoa que te entregou o celular. Era um jovem ou uma jovem, Érica?
1: Uma jovem.
0: Era uma jovem. Uhum. Essa jovem realmente foi incrível. E ela fez um trabalho... De uma missão, ela teve uma missão naquele momento, que foi a de contribuir de maneira caridosa com a Érica de devolver o celular dá pra gente comparar isso com uma pessoa que cria, por exemplo, uma mega instituição ou faz um trabalho de entrega de, de roupas ou de sopa, ou que cria é, um projeto ou que escreve um livro ou que dá uma palestra e dizer que essa jovem fez menos... é muito difícil isso... é muito difícil a gente comparar... porque ela teve uma atitude que foi incrível... e você pensa... como que essa jovem vai levar isso adiante na vida dela... ela é incrível... ela é maravilhosa... ela foi muito especial... mas ela não é melhor que ninguém... assim como... os grandes exemplos que a gente pode dar... Chico Xavier... Madre Teresa de Calcutá... Gandhi... Martin Luther King... e tantas outras pessoas foram incríveis no que fizeram. Tinha uma missão aqui como espíritos encarnados, mas não foram melhor do que ninguém.
1: Aí, o único momento...
0: que a gente pode falar assim mesmo é Jesus, né? É. Que aí é outro nível.
1: Perfeito, aí é outro patamar.
0: É, outro patamar.
1: Naquele, naquele momento, Júlio, eu, eu minha irmã até falou assim: "Mas por que que tu não deu, mulher, dá, dá um dinheiro para ela?" Aí eu aí eu na, no mesmo momento eu pensei assim: "Vai perder o brilho da situação." né? se eu abrir a bolsa e, e, e oferecer, até porque no momento eu nem tinha mesmo mas Sim. qualquer coisinha que eu desse pra ela, 10 reais, 20 reais 50 reais, 100 reais ia perder o brilho da, daquela atitude dela talvez ia até é, magoá-la eu, eu acho, ofendê-la talvez né? não sei a gente nunca sabe eu achei assim que foi um ato tão espontâneo e ela estava rodeada de outras crianças menores que ela e eu disse assim ali vai ser um exemplo para aquelas outras crianças eu um celular e eu devolvi para a dona então ali ela foi um exemplo naquele meio dela né ela ela foi a missão dela foi trazer aquele exemplo ali para aquelas outras crianças eu achei assim brilhante
0: e você vê, né, Erika? Olha que legal, como esse exemplo, ele é rico de conhecimento e de aprendizado pra gente. Júlio,
1: e agora só nesse minutinho que eu fui, eu tô assim até arrepiada, porque eu achei tão lindo na hora, mas agora, a gente, a gente fazendo toda uma contextualização, a gente consegue, é como você falou, eu consigo enxergar agora tanta coisa nesse momento, que olha, eu vou te dizer que foi o exemplo do ano, viu?
0: Foi... <risos> Verdade. Pra mim foi o exemplo do ano. do ano. E ó, vou até te pedir licença que eu vou usar esse exemplo por aí, hein? Pode usar, não vou patentear. <risos> não, não pode patentear, esse aqui virou domínio público agora. Por quê? É... Até esse ponto que você trouxe, só para fechar essa questão, é, o exemplo que essa jovem deu para as crianças que estavam ao redor, não precisou de uma palestra, não precisou de um livro, de uma live, não precisou de nada disso. Foi o exemplo, foi a atitude dela. Com essa atitude, ela pôde instruir essas crianças. Ela pôde fazer essas crianças avançarem moralmente, porque elas tiveram ali a representação de uma atitude positiva. E ela, dessa forma, também vai contribuir indiretamente para melhorar as instituições, porque essas crianças vão crescer. Essas crianças vão ser os líderes, os gestores do futuro. Seja de uma casa espírita, de uma instituição ou outra instituição religiosa, seja uma empresa, seja na política. E ela vai levar esse exemplo dessa jovem adiante. Você vê como é profundo uma coisa que parece simples, mas quando a gente pega uma questão, a gente pegou uma questão do Livro dos Espíritos e mergulhou nela. Aí fez muito mais sentido, né?
1: É verdade. É, nós poderíamos, como você falou, é, é um mergulho que nós fazemos no livro dos espíritos, no Evangelho. É, é, a gente tem, nós temos a, a felicidade de ter cinco obras maravilhosas é, que nós podemos assim nos, nos deliciar com tanta coisa que Kardec nos oferece, com, com o exemplo de Jesus que é o nosso guia, o nosso modelo, que nós, é, ano após ano, só, só fica mais atual o seu evangelho. E nós temos tanta coisa para a gente aprender. Nós, somos, nós estamos engatinhando tanto. Nós somos tão infantis que eu acho que nós precisamos tanto da, assim, dessas conversas eh, nós precisamos nos, nos alimentar de, de coisas positivas, eu acho que nesse momento a gente precisa encher nossa cabeça e nossos ouvidos com o que é bom com o que nos traz conhecimento com o que traz Jesus a nossa vida, porque nós estamos precisando, nós estamos passando por tantas, tantas provações são tantas situações que acontecem na nossa vida ultimamente para nos fazer pôr em prática o que a gente tanto falava o que a gente tanto fala que eu acho que essa nossa live assim ela precisa quem quiser é, enviar para outras pessoas que você acha que né necessita ouvir essas palavras ou se quiser rever ou as outras pessoas que porventura vierem e vi, vierem a ver né assistir que, que que a gente consiga né, pegar os nossos livros, nosso evangelho, a nossa Bíblia, e que a gente consiga mergulhar nessa profundidade que é o evangelho de Jesus.
0: E que a é. gente possa, com isso também, criar conexões cada vez mais positivas, como essa que a gente Sim. acabou de ter aqui. A gente teve uma conversa muito legal, muito tranquila, em que os dois puderam contribuir. As pessoas no chat também, a Gabi trouxe para a gente algumas questões isso é enriquecedor. Mais do que a gente chegar aqui, pegar o livro e falar, gente, ó, isso aqui, ó, pronto, decora aí, lê 52 ah, vezes e tá resolvido, não hum, tá. Vamos colocar em prática e vamos trocar essas informações entre nós.
1: Exatamente, então eu quero te agradecer com muita tristeza no coração e com muita alegria também, porque nós estamos finalizando a nossa live, quero te agradecer por esse tempo que você tirou nessa data pra gente, quero te agradecer muito, que a gente conversou bastante, dá nessa data, não dá, dá nessa, não dá, e terminou, dando, e encaixou, porque as coisas só acontecem quando tem que acontecer, né, Deus sabe É verdade. Que ele... Faz as coisas é, se conectar essa conexão acontece. E eu quero te pedir primeiro, né? Segundo, te agradecer, primeiro te agradecer, segundo agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Algumas pessoas que entraram e saíram, outras que permaneceram, e as outras que vão assistir após, né? Depois. Muito bom. Cecília, Márcia, Gabi, que esteve aí com a gente. Durante toda a, a live. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco. Então, eu já
0: quero aqui também agradecer, Erika. Foi uma alegria, sim, sim. tá? Hoje aqui com obrigada. vocês.
1: Obrigada, viu, Júlio? Até a, Obrigado,
0: próxima. Erica. E vai ter a próxima.
1: depois a Obrigado,
0: Erika. Se Deus quiser. Estou tá à disposição. Muito, muita
1: saúde para você e sua família, viu? Um abraço. Para nós. Obrigada, a é sua.
0: Um abraço. E tchau, tchau, Erika. Tchau, tchau,
1: tchau.